0: Cuando estabas estudiando, Pavo, ¿te imaginabas
1: ser traductora literaria? ¿Te imaginabas traduciendo libros? Qué pregunta. Eh, en realidad, mira, yo te cuento: llegué a la traducción más grande, o sea, después de haber terminado el secundario, porque pasé por la uva. Bueno, no importa, es, es historia olvidable. Entonces, como a los 21 recién di la, el examen para entrar a lenguas. Y entré a lengua justamente porque yo nunca quise ser traductora porque no quería ser eh, derecho, no quería ser traductora pública. Viste que acá en la UBA, el traductora público, tenés que estudiar un montón de materia de derecho. A mí me pareció un bodrio eso. Entonces, cuando me enteré que existía el de lenguas, dije, ¡ay, literario! O sea, me imaginé, tipo, ¡ay! Voy a agarrar el autor que más me gusta y lo voy a traducir. Y después la vida te lleva para otro lado, ¿viste? Como que terminás haciendo más... Que me encanta también la traducción técnica, eh, pero bueno, medio como que uno va cayendo donde va cayendo, a menos que busques específicamente meterte en el mundo editorial, digo, ¿no? Sí, es sí, como... es como
0: un mundo aparte. Como está la traducción sí. comercial por un lado y después la traducción literaria por otro, completamente distinto. Son como dos mundillos sí. separados, no Creo tienen que nada que igual, ver.
1: además eh, pasa un poco, te pasa un poco esto de ay, es una elite ya cuando estás en la carrera. Digo, yo hablo de Argentina, ¿no? Digo, en otros países quizás es diferente, no sé. Pero en Argentina, de repente, acá por lo menos, yo llegué a la traducción literaria 1, bueno, más o menos, pasé. La 2 fue difícil. Fue <ríe> muy difícil. Y la profesora era un personaje muy difícil también, que creo que todas las clases nos informaba que había traducido 50 libros. Y prácticamente nos hacía sentir a todas como un poquito infradotadas. No, no, importa, digo. Fue una experiencia bastante tortuosa. Entonces yo dije, bueno, me parece que no me voy a dedicar a esto. Y aclaro que no soy una persona a la que fácilmente le bajan las, las, así, digo, las, las ganas de nada. Pero, digo, me di cuenta que requería de determinadas cosas que es un círculo medio chico que también hay una cuestión que tiene que ver con el mundo editorial en la Argentina digo que, del cual no conozco no tengo tanto detalle pero la realidad es que no hay tampoco tanto trabajo eso tengo yo entendido hay
0: muchos traductores que les, les encanta la parte literaria pero lo que hacen es lo combinan con algo de traducción comercial digamos lo bueno, hacen medio claro. porque le gusta y no porque eso es su sustento principal, sino que claro. su sustento principal es todo lo que tiene que ver con la traducción comercial. Pero ¿nunca sí. has escuchado que te, te hayan dicho que el traductor
1: es un escritor frustrado? No, nunca escuché esa barbaridad.
0: ¿Nunca escuchaste esa no, frase?
1: No, jamás. <risa> La verdad que no. Un montón de veces lo escuché que dicen... No, al traductor es, Hay gente es, para... En hay gente, es un escritor frustrado. Ha, sí, no. Hay gente que ha venido a este mundo para bajarle la onda a las cosas. O sea, no. ¿Por qué? ¿Qué? qué ¿Cualquier cosa? No, nunca lo escuché. Y, y mira te digo más. Yo soy como medio fan de un, auto, un escritor argentino. Y hace muchos años me lo crucé en el gimnasio. O sea uno no esperaría ver en un gimnasio megatlón no, un escritor, no sé por qué pero es como que uno parece que no los, no las combinara las dos cosas, ¿entendés? y hasta me costó darme cuenta quién era, cuando me di cuenta quién era me le paré al lado como una groupie, tipo te quiero saludar y lo primero que le dije fue que era traductora, ¿no? Y el chabón, me, bueno, nada, ¡ay, me encanta! Me dijo, yo hablo siempre con mis traductores porque por ahí me llaman, no sé, de Polonia, porque no entienden alguna referencia. Y me encantó todo eso. Y te digo que wow. en cualquier momento lo voy a empezar a estoquear para que venga en Patuflas. Porque yo sí. sé que empezó, estaría bueno. Empezó
0: el <risa> empezó el Stockear mode. Stalker. <risa>
1: No, 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 no. No me voy a detener en este caso, si quieren, se los cuento cuando logre que venga de invitado porque van a pensar que estoy loca. Pero, bueno, quizás ya lo saben. Pero bueno, nada, digo, me encantó este, este otro lado, ¿entendés? Del escritor y su relación con sus traductores. Porque al tipo lo tradujeron a muchos idiomas y entonces dije, qué divertido, ¿no? Saber qué, qué espera, suponete, el escritor de sus traductores o cómo se comunica, cómo se se y relacionan bueno no importa pero nada digo eh, la traducción literaria me parece que tiene requiere un, un, un talento especial entonces sí. no, sé, no sí, para mí sí no no tiene nada que ver con ser un escritor frustrado no, no para ver. mí
0: al contrario es como es para mí contrario. es como un escritor con otro talento adicional además de ser buen escritor claro eh, exactamente para mí es como de todo lo opuesto a eso Sí. Eh, y hoy tenemos el lujo de entrevistar a Pilar Ramírez Trello, que es una traductora literaria y ha traducido libros muy famosos, entre ellos la saga de los Juegos del Hambre.
1: Ay, sí, no, no, no. Es como re-celebrity para mí. Yo te sí. digo, la verdad. Ver. <ríe> es divino, es re-celebrity, re porque cuando ¿cuántas veces uno conoce el traductor, o sea, puede hablar con el traductor de una saga de libro famosa. Está re bueno. Nerds, Solo, en pantuflas. Hay un Solo nerd, en pantuflas. Hay un nerd attack. Yo estuve toda la semana mirando las películas, eh, revisando Wikipedia, ay, no sé, viendo toda la... Eh, universo de los Juegos del Hambre. Vocabulario de los Juegos del Hambre. Así me la pasé en Google toda la semana con una chiflada. Y lo más gracioso nerd es alert. que hay gente que hace eso. O sea que existe todo eso en la internet. Me vuelve loca, me vuelve loca. este Así que sí, es una invitada muy, muy, muy simpática y es muy divertido conocer un poco más sobre su trabajo. Con ustedes, Pilar Ramírez Trello.
0: Hoy tenemos con nosotros a Pilar Ramírez Trello. Pilar es traductora literaria y también es especializada en traducción técnica y de ingeniería. Tiene un máster en literatura comparada y traducción por la State University of New York, Pinhampton. Espero haber pronunciado eso bien. Ganó, ganó el premio a Most Promising Translator, el premio a la traductora más prometedora, y tiene un gran número de libros traducidos, entre ellos varios éxitos internacionales, como La saga de los juegos del hambre de Susan Collins. Pilar, muchas gracias por estar con nosotras en Pantuflas. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Bienvenida. Gracias. Pilar, empezá a contarnos. Primero de todo, estamos emocionadísimas de entrevistarte, así que muchas gracias por Ay, prenderte. Yo. yo estoy un poco nerviosa, así que. No, la tontería. no, no, no te pongas nerviosa, relájate, porque ya Ay, te digo, de... el
1: podcast es muy relajado y yo que la, a... la idea es divertirnos. Yo te iba a decir que eras una celebrity, pero no te quiero poner más nerviosa.
0: No, por favor. No. ¿Qué va que va? Bien. Bueno, Pilar, yo quiero empezar preguntándote cómo fue que descubriste tu pasión por la traducción literaria, porque tuviste mucha experiencia como traductora técnica también. Que, uh -huh. ¿Cómo fue que nació lo de, de la parte literaria?
2: Bueno, en realidad mi objetivo siempre había sido dedicarme a la traducción literaria. Eh, como a mí lo que me gustaba hacer desde chica era leer y escribir, <risa> pues cuando llegó la hora de elegir una carrera, eh, seguía siendo lo único que me gustaba hacer <ríe> y ya un poco por eliminación dije cómo me puedo yo dedicar a leer y escribir y si, como sabía un poquito de inglés pues pues al final hice traducción pero siempre con la idea de traducir libros y cuando salí de, de la facultad eh, como no teníamos la especialidad de literatura de traducción literaria eh, me fui a Estados Unidos a estudiar este máster en traducción literaria en literatura comparada de traducción literaria y cuando volví, pues empecé a echar currículum por todas partes y lo que primero empezaron a llamarme fueron agencias de traducción y otro tipo de cosas, así que empecé a traducir eso. Y siempre enviando currículum a, a editoriales durante todo este tiempo. Hasta que al final una se decidió a hacerme caso y me envió mi primer libro y ahí ya, ya empecé. O sea, que siempre haya sido mi objetivo. Lo otro fue, pues, mientras tanto, ¿no? Por, por también coger experiencia, porque traducir está bien, traduzca lo que traduzca
1: claro. así que... Por eso fue. O sea que para llegar a las editoriales tuviste que como empapelarlas con tu currículum hasta que alguien <risa> decidió darte la oportunidad. ¿Quién fue? Bueno, no digo que digas la editorial, pero por lo menos, ¿cuál fue el primer libro que llegó a tus manos?
2: Uy, el primer libro, ¿cuál fue? Um, fue una editorial que, bueno, la Factoría de idea, que traducía, o sea, que publicaba sobre todo manuales de rol y literatura de género. Ajá. Y entonces empecé con un manual de rol. Y. Um, Luego, en cuanto pude salir de allí, porque en aquel momento yo no conocía ningún traductor literario, entonces no sabía cuál era cómo se hacía aquello. ¿no? Yo me dijeron, te pagamos esto, y lo haces, y lo entregas, y ya. Y yo, pues vaya, vale, estupendo, genial. <risa> pero luego ya me enteré que había que hacer un contrato, que la tarifa que me pagaban era una porquería. Entonces, Pero me sirvió un poco de rodaje para aprender todo lo que no hay que hacer y, sí. y
0: un poco para entrar. Claro. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te enviaron una especie de, de prueba de traducción o, o eh, tuviste que había una especie de prueba, o sea, para que ellos vean cómo ah. era tu, tu soltura con la traducción literaria o cómo cómo fue eso? Pues luego me enteré
2: que esta gente solía hacer prueba, pero a mí yo no sé si fue porque venía en mi currículum lo del máster en traducción literaria, no me hicieron prueba ninguna. Me mandaron directamente el primer manual, yo se lo traduje, todo bien, me lo pagaron y ya está. Hice claro. como tres, creo que tres manuales de rol y luego ya me mandaron la primera novela.
0: Ah, bien, bien. Está
1: bueno. O sea,
0: perdón, no, porque en la traducción, nosotros, tanto Paola como yo, trabajamos en todo lo que es la traducción comercial y es muy común que clientes nuevos te pidan un sample, una, sí, un sí. test de traducción, digamos,
1: claro. que en
0: general suele ser algo breve, entre 300, 500 palabras, uh -huh. y bueno, como que quieren ver que podés hacer lo que decís hacer. ¿Eso claro. es común en la traducción literaria que, que sí, pidan sí. una especie de sample tuyo? ¿Cómo se manejan? También también se suele hacer,
2: lo que pasa, depende de la editorial. Hay editoriales que cuando ven que ya tienen muchos libros traducidos no ven necesario enviarte una prueba, directamente te envían el libro o te proponen un libro. Pero hay otra gente que no se fía y o a lo mejor que tiene varias posibilidades, varios traductores que les interesan para cierto libro y mandan una prueba o un trocito de ese libro para ver cuál de los tres le gusta más, por ejemplo. ¿no? O sea que eso ya depende mucho de editorial cómo se organice, pero sí, todavía hago pruebas para gente sí, da igual los libros que tengas publicados siempre cae alguna prueba
1: Todavía sos como una especie de Katniss que tiene que ir al juego y eliminar a los demás competidores Exacto.
2: <risa> Igual soy el tipo perfecto.
1: Tiene el arco y la flecha, pero bueno Exacto. <risa> Bueno
0: me imagino hablando de Carnis, ¿no? Eh, has hecho libros de, de ciencia ficción, de fantasía, que tienen a veces palabras inventadas o, bueno, mundos inventados. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, en el libro de los Juegos del Hambre sabemos que tuviste que, o no sé si fue de parte tuya o eso venía de parte de la editorial o, o de qué manera se armó, nos interesaría saber cómo fue el proceso. Pero hubo palabras como sinsajo, charlajos. Rastrevípula, todas esas palabras inventadas de los libros eh, sí. que se hicieron súper famosas. Ahora uno busca esas palabras y tienen aparecen en las wikipedias del libro y se usan en un montón de otros, de otros contextos.
2: Sí, es muy extraño cuando lo veo por ahí. Fue muy, muy extraño la primera vez que lo vi en el cine. Cuando salió la primera película y lo vi en el cine, fue como una sensación un poco rara. A lo mejor la gente que traduce audiovisual está más acostumbrada a oír lo que, lo que traduce ¿no? en pantalla grande, pero para mí fue muy emocionante. ¡Claro! Sí. sí. En bueno, cuanto al proceso, en realidad... Eh, lo, esa es la parte bonita que tiene la traducción de género, ¿no? de ciencia ficción, de fantasía... Esa parte de imaginación, ¿no? A mí nunca me suelen decir la editorial esto tienes que hacerlo de tal manera o tienes que utilizar tal término, me dejan, la editorial me dejan libertad. ¿Sí? Suelen hacerlo con, yo creo, con todo el mundo, sí. Y, pero básicamente el proceso, porque lo primero es averiguar si la palabra que tienes delante eh, se la ha inventado el autor o no. Cuando estás hablando de ciencia ficción muchas veces se tocan terminologías muy distintas, terminología de mejor campos que tú no tienes ni idea. ¿no? Entonces primero tienes que averiguar si lo que estás leyendo es, real, es algo real que existe, ¿no? una teoría física o lo que sea que existe, o algo que se está inventando el autor. Y ese es el primer paso a la hora de, de enfrentarse a eso. Y una vez que ya sabes que, que realmente no existe, se la ha inventado el autor o autora, pues es un poco averiguar cómo ha llegado a esa persona a inventarse esa palabra. Porque normalmente no sale de la nada, sino que hay un proceso ahí detrás, ¿no? Porque suena parecido a algo que se existe, porque se compone de varias palabras que se existen. Siempre hay algo. Claro, que... claro.
0: Uh
2: -huh. Así que en el caso de, de los juegos del hambre. Pues el charlajo viene del original que es Jaber Jay, ¿no? Jaber del verbo este de parlotear y tal. Y Jay que es un pájaro de verdad, que es, se llama arrendajo o azulejo, ¿no? Una vez que ya tiene esa palabra descompuesta y, y sabe de dónde viene, pues empieza a hacer combinaciones y a darle vuelta distintas opciones hasta que te sale algo que te suena en español también como pájaro, ¿no? Y que tiene claro. que ver con, el, con la historia, ¿no? Y en este caso al final fue charlar y arrendajo, charlajo. se Fue, una, fue más o menos la, el proceso. Y, y el sin sajo salió de ahí, que era entre Mockingbird y Jabber J. Me mezclan los dos, en inglés salía Mockingjay claro. y en español pues, al final fue Sinsonte, que es el pájaro de Mockingbird, y charlajo, pues al final salió sinsajo Después de darle muchas vueltas, consultarlo con los colegas, <ríe> hacer <el> storming, <ríe> esto suena a pájaro, no suena a pájaro, <ríe> así que va
1: <más> o menos. <ríe> Sí, tal cual, porque porque es, es muy difícil, igual me imagino que después eh, intervienen otras personas en el proceso, no sé, bueno, pero pero yo pienso en eso también, digo, ay, cómo, cómo se queda uno conforme con lo que hizo, eh, ¿cómo, cómo lo defendés después, no sé, me imagino todo, todo ese proceso como como un tire afloje entre, entre el traductor, la editorial, el, etcétera.
2: Sí, creo que la editorial en realidad ya te digo que normalmente, salvo que realmente lo que hayas puesto no les guste en absoluto, no suelen meterse ahí. O sea, confían Genial. en que tú hayas hecho el trabajo más o menos bien y, y, y tira para adelante.
0: Pero, y la, claro, y la, sí. Perdón, Pilei, ¿las consultas las haces con el editor, digamos, trabajan tipo team en ese sentido, así con un equipo o, o no? Mm -hmm.
2: No, normalmente, salvo que haya alguna duda así más gorda que tenga que consultarla con, con el editor, no suele haber. Ellos te mandan, tú si tienes alguna duda se las mandas, pero no normalmente lo haces tú todo, lo envías y con alguna dudilla y ya está, normalmente eres tú. Y luego pasa por un corrector, claro.
1: Claro, 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 A mí, a mí me da como un poco de intriga, pero esto es, es de pura chusma, de pura charlajo, digamos. Que, charlajo. De pura charlaja que soy. Este, que es que si, por ejemplo, cuando te llegó el primer libro de la saga, yo no, no conozco la saga completa, no sé cómo, cómo salió, la verdad. Esto es ignorancia pura. Digo, ¿salió el primer libro y te llegó el primer libro? O ya cuando llegó a tus manos, ya era una saga que pintaba, que pintaba famosa. No,
2: yo cuando no. sí okay. no, yo cuando la recibí el primero no, todavía no había pegado el bombazo tampoco en Estados Unidos me parece. Yo no tenía ni idea, yo no lo conocía y amar era la primera vez que colaboraba con esa editorial con Molino en España y, y no me lo imaginaba en absoluto. Claro. No tenía ni idea.
1: Ah, o sea que fue una Digamos, digamos que
0: Jennifer Lawrence no, no había sido elegida como la <risa> actriz de,
1: de las películas todavía. <risa> no pasaba no. nada todavía.
0: <risa> ya fue a partir,
2: del, a partir del segundo, ya sí. Cuando ves que el primero mmm, la lía y te llega el segundo y dices, madre mía, vas como ah, con bueno. más responsabilidad, como más miedo, ¿no? Porque yo era primero sí que, estoy que pegada a... A esto. Sí. <risa> Sí, sí, era el primer libro que traducía que realmente leía muchísima gente, ¿no? Entonces, claro. te da una, un sentido de la responsabilidad y de y un terror a hacerlo mal, claro, que... Claro, que
0: también, también sí, me imagino que sí, porque además se, se generan esos grupos de, de admiradores, digamos, de la saga, que, sí. son, que tienen mucha pasión. Ajá. Entonces, uno quiere, ¿no es cierto?, que, que lo quieran y que, y que le guste lo que haya hecho
1: uno. Claro, claro mucha es... gente con ganas de opinar, además, Sí, siempre,
2: siempre. <risa> siempre. <risa> A ver, sí, yo sí, más, sí. He tenido suerte, pero también tengo que tener por ahí mi grupo de haters <risa> importante. Están, están en todos lados, están sí. en todos
1: lados siempre. <risa> Siempre van a estar. Eh, bueno, nosotras que también, como te decía Marina, somos un poco ajenas a lo que es el mundo editorial, un poco muy ajenas. Eh, por ejemplo, no ¿Cómo, ¿cómo se encara? Quizás todos los casos son diferentes, pero ¿hay alguna especie de, de, de proceso como fijo para vos cuando recibís un libro? Eh, ¿Lo lees primero, no lo lees? Digo, ¿qué haces?
2: Pues normalmente si el plazo lo permite sí que lo leo antes. Me gusta leerlo antes porque así sé más o menos a qué me voy a enfrentar, ¿no? cuáles van a ser. Y sobre todo si es de género, si es ciencia ficción o tal, si hay neologismo. Mmm, a veces no te lo, te, te lo sueltan el término así al principio del libro, ¿no? Y no te dicen Mira. lo que es, que no avanza y los lees no saben de qué te están hablando. Entonces yo prefiero ir preparada. Pero <ríe> no siempre puede hacerse, cada vez los plazos son más, más cortitos y hay veces que tienes que lanzarte de cabeza a, leer, a traducir sin leer antes y, y ya está.
1: Claro, y no, no. revisando. Sí, eso yo, eso yo... es algo que
0: me, me intriga saber cuáles son los plazos de entrega, o sea, ¿te dan eh, sí. entregas parciales? ¿Tenés que ir entregando por, por sí. lotes, digamos? ¿O, o entregas todo de golpe al final? Eh, ¿cómo se calculan los tiempos eh, en la traducción literaria de estos libros?
2: Pues depende muchísimo, porque ya te digo que depende sobre todo de, de la editorial, cómo quiera publicar el libro, porque últimamente se da mucho, sobre todo de los libros que creen que van a funcionar bien uh -huh. eh, que quieren sacarlos a la vez en inglés, en mi caso en inglés y, y en español ah. entonces claro, eh, a ti te dan a veces libros te dan el libro sin que se haya publicado todavía en inglés, te lo dan en Word o te lo dan en PDF o tienes que consultarlo en la nube y a veces ni siquiera está terminado de revisar en el original y normalmente los plazos ahí son de infarto porque para revisarlo todo a la vez, claro, es como tienes que ir corriendo, 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 ¿no? Y a veces incluso hay que compartir con compañeros porque no hay manera de que llegue una sola persona a eso, ¿no? Y luego hay otros libros más, más normalitos u otras editoriales que se lo organizan de otra manera claro <ríe> y te dan plazo más holgados, normales y humanos. <ríe> Entonces, pues yo qué sé. ¿Qué? Lo ideal es traducir a lo mejor unas 10 páginas al día, que es como lo suyo, ¿no? Que no es en palabras, a lo mejor son 3.000, alrededor de las 3.000 palabras quizás.
0: Me llama <ríe> la atención que es mucho porque 3.000 sí. palabras por día, en una traducción literaria donde uno tiene que... Realmente reescribir y que y que sí. y están transmitiendo eh, el estilo del, del escritor y, y demás, como me parece un, un gran desafío, 3.000 personas por día. Sí, a ver, hombre,
2: depende de los libros también, ¿no? Hay libros que te permiten hacer incluso 14 o 15 o no, más palabras, digo, claro. para página al día, pero luego hay otros que a lo mejor si haces ella te puedes dar por pues, más que satisfecho. Claro, ¿no? Porque... claro. Y todo depende también mucho de, ya te digo, de los plazos que imponen, porque normalmente tú puedes mmm, decir, pues puedes terminarlo para tal fecha, pero cada vez más, por lo general, la fecha tiene impuesta por la editorial. No bueno. hay mucho margen de negociación, semana arriba semana abajo, ¿no? Y luego, aparte, hay que tener en cuenta las tarifas. Si, sí. si no trabaja a mucha velocidad, no comes, porque <ríe> es un trabajo muy bonito. Se puede vivir de la traducción literaria, se puede... Pero tiene un ritmo de trabajo importante para poder
0: hacerlo Claro,
1: para que el costo-beneficio te, te dé. Exacto. Sí, Existen las
0: regalías ahí con... Perdón, Pau, te vengo
1: interrumpiendo todo el tiempo. Sí, no, no, no me estás mirando, te estoy haciendo señas, Marina. <risa> Habla, es porque estamos por Skype, chicos Este te, 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 oyentes, podcast escuchas, estamos por Skype entonces a veces hay delay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? la globalización tiene sus partes negativas no, no, yo para que seguir con, terminar con este tema, me quedé pensando en que decías que a veces tenés que compartir con otros colegas, y eso depende de vos o de la editorial, o sea, porque me parece que a nivel estilo no, es muy difícil compartir con otro un libro
2: Normalmente, yo no lo he hecho muchas veces, pero normalmente ha sido con colegas que conozco, o sea, a lo mejor si me ofrecen a mí el libro y yo veo que no va a poder ser para la fecha que me dicen, pues sugiero, oye, pues puedo hacerlo con tal persona. Ah, ok. Claro. Bien. Otras veces sé que no, que va a impuesto de la editorial y ellos tienen un libro, lo trocean y lo reparten, ¿no? Normalmente es con gente que tienen confianza o que saben que, que le funciona bien, ¿no? Entonces saben que se lo van a entregar a tiempo y que luego cogen un corrector, que lo junta,
1: lo junta todo claro, y más o menos lo, lo homogéneo, homogéneo, ¿no? eh, homogeneiza. Sí, lo sí dije, iba a decir ¿no? la, la palabra, pero no, no me he fiado. En, 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 Dije homo y ahí empecé a dudar. <risa> bueno, eso, eso. Ahora sí, Marí, perdón. seguimos. Seguimos.
0: No, yo quiero volver a lo, al tema de las tarifas y, y ¿existen regalías para los traductores en este tipo de libros o no?
2: Sí, sí existen.
0: Ah, eh, sí existen.
2: Sí, suele ser como un 1%, un 1 sobre el precio de venta, de media, ¿no? Un 1% okay. sobre el precio de venta del libro. Lo que pasa es que para que tú llegues a ver ese 1%, ese 1% se amortiza, o sea, hasta que no se amortiza lo que te han pagado por página, por ese libro, no empiezas a cobrar regalías. Entonces, ah, para que eso se amortice, eh, tiene que ser un bestseller. Si no es un superventa, no, no ve un duro. Sí, Solamente claro. el dinero que te pagan cuando tú entregas tu libro, te pagan tu tarifa y ya está. Pero para ver regalías, tiene que ser, pues, unos juegos del hambre, una cosa que se venda mucho y que. Y en la lotería, es una lotería. Es que claro. toque la lotería, <risa> básicamente. Porque tengo colegas que han traducido 100 libros, a lo mejor, y habrán visto en total pues unos 100 euros de regalía a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y. Claro. Que te toquen uno de esas, como pff, para dar las gracias,
0: la verdad. Cuando ver, lo estabas, sí. empezaste a traducir, eh, sentías esto, la va a romper, esto va a ser un best -seller. Ah. ¿Sentías eso o no? estaba tan no, ocupada no, no, no. tratando de llegar al deadline. No,
2: que va, ya yo para eso soy muy mala, se me da muy mal. Eh. Descubrir qué es lo que va a triunfar y lo que no. A lo mejor estás traduciendo un libro que te parece chulísimo y dices, ¡buah! Esto lo va a leer un montón de gente, le va a encantar a todo el mundo y luego no lo lee nadie. <risa> <risa> y en cambio estás le... está traduciendo divergente que dice ¡puf! Otra vez más de lo mismo, esto la va a fastidiar con este libro. Este libro, después de los Juegos del las no se va a vender y va y... y vende un montón, ¿no? Claro. Y... No, no, se me da muy mal. Yo no serviría para cazadora de libros de éxito, no serviría yo.
1: No tenés ese gen. No. ¿Y cómo es un día típico en la vida de Pilar? Contanos.
2: No, pues aburrido, no sé.
1: No, no puede ser. Sí,
2: no, antes era todo el día delante del ordenador traduciendo y ahora como tengo un crío, pues lo lleva al cole, <ríe> vuelves del cole, te pone a trabajar, <ríe> para comer, sigue trabajando y ya depende un poco de su horario, si, si está en casa por la tarde pues ya me quedo con él y ya no trabajo por la tarde, si no está aprovecho para trabajar por la tarde, ya es que depende un poco de pero vamos, ordenador, mucho ordenador, mucho tra mucho Word, muchas redes sociales, eso sí, y, y poco más.
1: <ríe> bueno, si hay una criatura en el medio no puede ser tan aburrido, porque son, dan bastante trabajo. No, eso sí. <ríe> También, <¿verdad?
0: ríe> Pilar, y contanos cuál es el contraste que, que sentís entre la traducción técnica y la traducción literaria, porque es tan diferente. Y te especializas en, en ambos. En ambos. en ambos sectores. Uh -huh. en, en tu experiencia, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es este contraste? Pues lo
2: cierto es que cada vez hago menos técnica. Cada vez menos técnica. Ido perdiendo clientes. Porque al final tienes que rechazar, rechazar, ¿no? Para poder. Cuantos más libros tienes, menos tiempo tienes para hacer otra cosa, ¿no? Y al final. Mmm, me ha quedado muy poquito. Y llega más que técnica hago cosas de turismo y cosas así de vez en cuando. Pero traducir es traducir. El proceso de realidad es poco más o menos lo mismo, ¿no? Investigas, eh, buscas terminología, te adaptas un poco al estilo del original. Quizá lo más lo diferente sean los plazos, que normalmente en técnica... Pues son textos más cortos, con lo cual los plazos son más ajustados, ¿no? Vas cambiando de tema más rápido, no es uh -huh. tres o cuatro meses dedicándote al mismo texto, sino que vas cambiando. Y las tarifas, <ríe> que son más altas las de técnica, claro. pero, pero por lo demás en realidad tampoco, no sé, no no hay un contraste tan tan grande, ¿no? No sé, no sé decirte, traducir en realidad, ya traduzca un manual de una lavadora o traduzca. A todo estoy, eh, viene siendo <risa> el mismo proceso. <risa> Otra cosa es lo que a ti te guste más, o hay gente a la que le gusta más, investigar terminología nueva, y, y hay gente a la que gusta más el tema literario, ¿no? Sí. El, el texto, la forma, no sé, sí. no sé decirte.
1: Hay algo también de lo que dijiste, de quizás estar tres, cuatro meses con lo mismo. Sí. Hay mucha gente que prefiere lo, lo más inmediato, lo, lo que va cambiando más. Sí. Y hay, mucha más, hay otras personas que están como más cómodas también en seguir con una misma cosa durante más tiempo. Va, supongo claro. que va en, en gustos, no sé, en habilidades, sí, yo... ¿no? Sí,
2: a veces es verdad que, por ejemplo, cuando tienes un librazo de 800 páginas, cuando ya vas por las 200, 300 y mira y te queda más de la mitad y dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío dame manual, dame, no sé, dame un folleto
0: publicitario.
2: Porque... Claro. Sí,
0: sí, yo me que ya... ¿Trabajas con, con una herramienta de, de traducción al traducir libros o no? No, no,
2: no, no. no, no. No, no me acostumbro. Algunos colegas sé que lo hacen, pero yo no, no puedo. Para técnica y eso sí, trado y tal,
0: pero para lo demás no. Claro, porque como la herramienta de traducción te lo segmentas en oraciones y neces sí, no sí. necesariamente en la traducción literaria lo puedes segmentar de ese modo. No,
2: no, a mí no me funciona. Vamos, yo claro. lo probé una vez y no, no me convencí. Dije, bueno, voy y yo. A mí te acostumbras a un sistema y luego cambiar te cuesta un poquito.
1: Claro, <ríe> pero, sí. Sí. Que, y que, sí. Ahí estamos mira, las dos. Estamos hoy on fire. Yo creo que es la emoción de entrevistarla a Pilar. Estamos tan emocionadas de entrevistarte, Pilar. Ya, ves. Como...
0: Nos pisamos una otra, no, por favor, Pablo.
1: Menos mal que tenemos como una, una, una guía para seguir. Menos mal. Menos mal, si no estaríamos perdidas. No, eh, yo te iba a preguntar. Eh, digo, nosotras creemos que hay muchas personas que van a escuchar este podcast con mucha atención Y muchos traductores o futuros traductores que quieren eh, trabajar en el mercado editorial O que les interesa, como dijiste vos, les gusta leer y escribir y esto sería como su mejor trabajo ¿Qué consejo le podrías dar a un, a un traductor nuevito que quiere hacer este trabajo?
2: Pues me preguntan siempre mucho los chavales por, por consejos, ¿no? Pero es muy complicado. <ríe> yo sobre todo les digo que, que se pongan en contacto, que, que hagan redes de contacto, que conozcan a otros colegas, que se muevan por donde se mueven los demás traductores, si hay congresos, si hay, yo qué sé, simplemente reuniones para tomar café en su ciudad, lo que sea. Porque gran parte del trabajo, aparte de ser muy, muy cabezota, y mandar millones de currículum a todas las editoriales, eh, es conocer gente. Entonces al final siempre hay un colega que por cualquier motivo no puede aceptar un trabajo y se acuerda de ti y te llama y al final haces tú ese trabajo, ¿no? O, uh -huh. o sabe que en cierta editorial están buscando gente en ese momento y te avisa y tú uh, te pone en contacto con la editorial y entonces te pueden, te pueden enviar un libro. O sea, que sobre todo es conocer a otros traductores y tener redes de contacto y moverte, moverte donde se mueven los traductores. <risa> Las redes sociales también ayudan un montón, cuando no puedes tampoco moverte de tu casa. Eh, Twitter, Facebook, lo que sea, eh, siempre hay mucho movimiento. Y aparte de eso, leer mucho, <risa> lo que se suele decir, leer mucho, traducir mucho, aunque no sea literatura, porque traducir es traducir, ya te digo, así que mmm, todo viene bien como experiencia. Uh -huh. y bueno, no sé qué más
0: <risa> Genial <risa> Me encanta el consejo que das porque hablamos mucho nosotras aquí en Pantuflas de la importancia de pertenecer a una asociación y de, y de eh, donar uno un poco su tiempo en, en, en lo que es la profesión de la traducción y, y hacer conexiones de ese modo eh, claro. en mi experiencia también un montón de trabajo me llega de colegas de claro. colegas que conozco eh, es para mí también una de las herramientas de networking más, más efectiva. Sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco filosófica, Pilar. Sí, <ríe> eh, cada uno tiene su propia definición ¿no? de lo que es eh, el éxito en la vida, ¿no? Eh, sí. Pero en cuanto a, al éxito del traductor, ¿qué significa para vos ser un traductor exitoso?
2: Pues yo creo que básicamente poder dedicarse a esto, o sea, poder vivir de ello. Si um, tú traduces el libro y puedes vivir de traducir libros yo creo que hayas tenido éxito en tu trabajo. No consiste en traducir el libro que más se venda, ni el más bonito, ni el más clásico, ni el que te va a dar el premio. Um, yo para mí es eso, que, que tener tanto trabajo como para poder dedicarte eh, a ello, para ganarte la vida, ¿no? O sea te Tendí un libro detrás de otro y, y que la gente siga confiando en ti y poder vivir de la traducción.
0: Para mí eso ya es tener éxito. Excelente. Muchas gracias, Pilar. Eh, te queremos agradecer con Pau por donar tu tiempo eh, en hablar con nosotras. Eh. Te agradecemos muchísimo. Teníamos tanta emoción en
1: entrevistarte que por eso nos estuvimos pisando todo el programa. Gracias, <risa> ah, estás muy bien. ellas eran fanáticas. Bueno, todos los traductores tenemos un costadito funny nerd, así que sí. ha, ha sido ha sido un placer para nosotros. Este 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 podcast está en realidad pensado para esto, para hablar con colegas colegas que hacen cosas diferentes a las que hace uno, eh, uh -huh. colegas que hacen cosas súper interesantes como la que haces vos. Así que es como es como casi, casi, casi una meca haber este, hecho esta, <risa> llegar a la meca, haber <risa> hecho esta entrevista, porque hasta ahora tenemos eh, hemos tenido eh, invitados súper interesantes todos, así que vos eh, estás sumando como un porotito muy lindo a lo que es en pantuflas. Así que te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste. Muchísimo.
2: Muchísimas gracias a vosotras, me lo pasabas muy bien <risa> Gracias
1: alegramos. por todo, Pilar Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke Jen deadlines and clear instructions good and fair rates and no other deductions a style and glossary that's short and sweet these are a few of my favorite things
1: Straight upward files with no formatting frenzy Clients that pay without driving me crazy Projects that are in my specialty field These are a few of my favorite things
0: Many repetitions but client pays full price Feedback that's helpful, thoughtful and precise Clients that understand what translation is These are a few of my
1: favorite things. When the files corrupt, when the deadlines rush, when I'm feeling sad, I
0: simply remember my favorite things and then I don't feel
1: so bad. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, me estoy territorio de Iwaki, el de la mano, las pantuflas de flamenco son mías. Y las de tigres son mías.